0: Einer der größten Irrglauben über die Selbstständigkeit ist die vermeintliche Unsicherheit. Viele Frauen wagen den Sprung nicht, weil sie sich Gedanken über das Was-dann-machen. Was mache ich, wenn ich nicht genug Geld verdiene? Was mache ich, wenn ich keine Kunden finde? Dabei ist in meinen Augen die Unsicherheit in einem festangestellten Job oder sogar als Hausfrau und Mutter deutlich größer. Nur herrscht hier noch eine große Blindheit, der wir heute mal schmerzhaft das Pflaster abreißen werden. ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Femin Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 31 ist die Folge, die ein bisschen wehtun wird. Dieses Mal nicht mir, sondern dir. Weil ich dich dazu zwingen werde, dir ein paar Ecken in deinem Leben anzuschauen, die du gerne links liegen lässt. Deine eigene Sicherheit. Rentensituation. Deine Partnerschaft. Uh, das klingt jetzt schon heikel, wenn ich es nur ausspreche. Und ich kann schon wieder hören, wie die Verteidigungssysteme warm laufen. Keine Angst, diese Folge ist urteilsfreie Zone. Ich will dich oder deine Lebensentscheidungen nicht angreifen. Also sieh alles, was jetzt kommt, nicht als Kritik an, sondern so, als würde deine beste Freundin mit einem Interventionsschild reinplatzen. Ich mache mir Sorgen um dich. Das ist alles. Und anders als die nörgelnden Verwandten fange ich nicht an, dich mit Fragen zu beballern, bei denen du nur stammelnd rot werdend antworten kannst, sondern will dir einfach nur Denkanstöße mitgeben. In meinem Umfeld gibt es weit mehr Menschen, die noch in einem festen Job sind oder als Mutter von kleinen Menschen zu Hause sind, als es Selbstständige gibt. Und lange Zeit wurde ich als die angesehen, die das große Risiko eingegangen ist, sich in die Unsicherheit zu wagen. Heute ist der Blick auf mich oft ein anderer. Ich will nicht sagen, dass ich schon voll von diesem wackelnden Bordstein runtergekommen bin, aber ich bin auf deutlich festerem Boden, als ich das noch vor zehn Jahren war. Und das Gruseligste ist, ich wusste es nicht mal, dass ich zu dieser Zeit mit beiden Füßen fest auf Treibsand stand. Bereit, mir jederzeit den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Bei mir fing der Boden an zu rieseln, als ich mit kräftigen Schritten Richtung Burnout zustiefelte. Das schwarze Loch, das dich sofort verschlingt, wenn du ganz ähnlich wie bei einer spontanen Kündigung plötzlich ohne den Job dastehst, den du eigentlich noch 40 Jahre machen solltest. Plötzlich musste ich mich fragen, wie ich diese 40 Jahre mit Gehalt füllen sollte. So geht es auch einigen meiner Bekannten und Freunde, deren Arbeitgeber sich plötzlich in Luft auflösen, weil die Firma untergeht. Und das passiert weit mehr und häufiger, sobald wir nicht mehr Anfang 20 sind. Dann suchen wir uns einfach einen neuen Job, wechseln vielleicht nochmal die Karriere und zack, alles wieder gut. Mit Anfang 20 machen wir uns noch viel weniger Sorgen um Jobsicherheit. Wird sich schon was finden. Mit Mitte 30 wird es langsam ernster und die Risikobereitschaft, was Neues zu starten, fängt an zu sinken. Immerhin hängt da jetzt vielleicht ein Partner mit dran. Oder eben diese kleinen, wackeligen Minimis. Umso wichtiger finde ich es, dass wir uns da jetzt nichts vormachen. Das Angestelltenfeld ist schon lange nicht mehr wirklich sicher. Immer mehr Unternehmen gehen zugrunde und reißen dich mit. Oft siehst du das nicht mal kommen, denn welches Unternehmen gibt schon offen zu, dass es ihm schlecht geht? Dann würden die Mäuse vielleicht das sinkende Schiff verlassen? Und wer will das schon, solange man sie noch braucht, um die Löcher zu stopfen, durch das ihnen das Wasser bis zum Hals hochläuft? Tatsache ist also, du weißt nie genau, wie gut oder schlecht es deiner Firma geht und damit deinem Job. Ich will dir damit keine Angst machen, aber ich habe schon mehr Menschen in Panik die Augen aufreißen sehen, wenn sie von Stellenabbau gehört oder gelesen haben, als ich in letzter Zeit Selbstständige habe jammern hören, sie verdienen nicht genug Geld. Letzteres kommt vor, definitiv. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Situationen, Selbstständige treten in Aktion und nehmen die Sache selbst in die Hand suchen neue Einnahmequellen, erschaffen weitere Einkommensströme. Angestellte sitzen da und zittern, während sie darauf warten, dass das Damoklesschwert über ihnen fällt. Vielleicht suchen sie eine neue Stelle, bei der sie dann wieder weiter abwarten können. Als Selbstständige musst du nicht auf eine Hand warten, die dich mit dem Gehaltscheck füttert. Du hast zwei davon zur Verfügung, die dich selbst füttern. Und dann ist da noch diese unangenehme Sache mit dem Horrorwort. Der Rente. Viele von uns Selbstständigen müssen sich immer wieder der gleichen lustigen Frage stellen, sobald sie erzählen, was sie machen. Und wie ist das mit deiner Rente? Heute muss ich immer anfangen zu grinsen, wenn ich das von einer Angestellten gefragt werde. Und ganz ehrlich, möchte ihr dann aus Mitleid den Kopf tätscheln, ganz ohne Arroganz. Weil sie noch nicht sieht, dass ich damit deutlich sicherer dastehe als sie. Bei Freundinnen oder Menschen, die mir am Herz liegen, fange ich hier auch gleich ausschweifend an, Gegenfragen zu stellen. Besonders bei Müttern, die mit den Minimis zu Hause sind und deren Partner Vollzeit arbeitet, bekomme ich wirklich jedes Mal Beklemmungsgefühle. Ich kenne stabile Beziehungen, bei denen ich wirklich hoffe, dass sie auf ewig halten und auch darauf angelegt sind. Aber der rationale, realistische Teil von mir sieht, wie die Welt heute wirklich aussieht. Voller Scheidungen, Trennungen und Verlusten. Und so sehr ich gern das kleine Mädchen bleiben möchte, das an die Disney-Version glaubt, bin ich hier realistisch. Es besteht leider immer die Möglichkeit, dass das nicht hält. Und alle, die sich immer voll auf ihren Partner verlassen haben, dann alleine dastehen mit erwachsenen Minimis und einem mickrigen bis quasi nicht existenten eigenen Rentenanspruch. Nee, natürlich, das wird nicht auf dich zutreffen. Deine Beziehung ist wie Granit bombenfest. ich weiß. Dafür würdest du beide Hände nicht ins Feuer legen. Habe ich alles schon gehört und ich schwöre dir, ich wünsche es mir für dich so fest, dass meine Daumen dabei blau anlaufen. Aber seltsamerweise habe ich da deutlich stärker dieses Was-Wenn-im-Hinterkopf als bei meiner Selbstständigkeit. Egal, ich schweife ab, wir wollten uns ja eigentlich auf die Angestellten-Sache konzentrieren. Tauschen wir also mal den Partner als Sicherheitsnetz gegen den Chef aus, der ja quasi dafür sorgt, dass dein Rentenanspruch gesichert ist, weil du dank ihm monatlich in die gesetzliche Rentenkasse einzahlst die übrigens auch das Schwarze Loch genannt wird. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Oder wie gut du dich in Astrophysik auskennst und weißt, was ein Schwarzes Loch eigentlich ist. Das ist das, wo Sachen reingezogen werden und puff, spurlos verschwinden und nie, nie wieder auftauchen. Also man munkelt, dass sie an anderen Orten wieder auftauchen, aber keiner weiß das so genau. Tatsache ist, sie kommen nicht wieder zu dir zurück. So viel steht schon mal fest. Unser Rentensystem ist da eigentlich sehr sozial aufgebaut. Das Geld, was du momentan jeden Monat so großzügig, und das meine ich definitiv nicht ironisch, sondern absolut ernst, von deinem Gehaltscheck abzweigst und in die gesetzliche Rente schiebst, das zahlt aktuell den Rentnern ihr monatliches Auskommen. Es ist eigentlich ein tolles System. Die Jungen versorgen die Alten. So wie es ganz, ganz früher auch war. Oder in vielen Konturen, die ich sehe, noch heute ist. Alte Menschen leben, bis sie zum Tunnel mit dem weißen Licht kommen bei ihrer Familie und werden dort versorgt und ernährt. Gibt es bei uns jetzt nur noch seltener, deswegen haben wir den Rententopf. Problem dabei ist, auch wenn ich in meiner aktuellen Perspektive die Minimis rechts und links von mir wie kleine Pilze aus dem Boden schießen sehe, ist es eigentlich eher so, dass Menschen, wie auch ich zum Beispiel, sich immer häufiger gegen deren Produktion entscheiden. Oder für nur einen Pilz statt drei oder vier. Und das führt zu zwei Problemen. Erstens dem sehr Egoistischen. Ich werde niemanden haben, der mich verhätschelt und umsorgt, wenn ich im Schaukelstuhl auf der Veranda des Lebens sitze. Das muss ich also selbst übernehmen. Zweitens, dem Größeren, es wird, wenn wir da angekommen sind, deutlich weniger Menschen geben, die noch in das Verteilungssystem einzahlen und deutlich mehr Schaukelstühle zu füttern. Jaja, ich weiß, du hast ja noch deinen Partner, der kümmert sich schon. Und ich bin sicher, wenn ich all diese gut gemeinten Prophezeiungen immer wieder höre, auch ich finde den noch. Aber dann kommen wir auch wieder zur Disney-Schleife und dem dunklen schwarzen was denn, was keiner hören will Tatsache ist, der einzige Mensch, auf den du dich wirklich zu 200% Prozent verlassen kannst, dass er beim Schaukelstuhl mit dir ankommt, bist du. Und das meine ich jetzt nicht zynisch, pessimistisch oder negativ. Das ist einfach die Realität. Und nur für den Fall... Wirklich, lass uns einfach nur mal mit dem Gedanken spielen, dass dein Chef, wenn du 40 oder 50 bist, beschließt, den Laden dicht zu machen und du keinen Job mehr findest. Oder für den Fall, dass dein Partner die Midlife-Crisis packt und sich mit einer anderen verzieht. Oder für den Fall aller Disney-Versionen der Welt, er einfach seinen Job verliert und dich mitfinanziert hat. Was, wenn das eintrifft? Wer hat dann die besseren Karten? Ich kann dir darauf keine wirkliche Antwort geben, weil ich dich dazu einfach nicht gut genug kenne. Und nur du selbst kannst sie dir ehrlich und ungeschönt beantworten. Und ja, ich weiß, dabei bekommst du jetzt vielleicht Schnappatmung und suchst eine Papiertüte, weil du hyperventilierst. Alles wird gut. Wirklich. Wenn du aufhörst, diese Frage aus Angst und Panik zu ignorieren und dich ihr einfach stellst. Das ist wie mit den Monstern unter dem Bett. Die sind weitaus gruseliger, wenn man sie sich einfach nur vorstellt, als wenn man nachschaut und feststellt, dass es das einfach nur der verzottelte Kater mit den glühend roten Augen gewesen ist. Vor zwei Jahren habe ich endlich aufgehört, an das Monster zu glauben und es mir mal näher angeschaut. Meine Tatsachen sind hier weit gruseliger, als es deine vielleicht sind. Glaub mir. Ich war in meiner Selbstständigkeit gerade mal an dem Punkt, dass sie meinen Alltag finanziert hat. Ich wusste, ich würde keine Familie haben, die mich aufhängt. Oder Minimis, die mir den Sauer aus dem Mundwinkel wischen, wenn ich im Schaukelstuhl mal wieder einpenne. Ich meine, never say never, was den Prinzen auf dem Einhorn angeht, der noch angeritten kommen könnte, aber ich bin viel zu selbstständig und unabhängig, um mich von jemandem komplett versorgen zu lassen. Und auch einfach zu realistisch. Liebe hat für mich nichts mit Abhängigkeit zu tun und diese beiden Aspekte sollten in deinem Leben auch immer getrennt sein, egal wie groß ersteres ist. Denn ein Verlust kann auch ganz anders und sehr plötzlich kommen und muss nicht immer etwas mit einer Blondine zu tun haben oder Brunetten, ich bin da völlig unparteiisch, sondern kann auch das große, böse K sein, wie Krebs oder ein schlimmer Unfall. Es gibt viel zu viele Szenarien, die dich und mich dann ganz alleine dastehen lassen. Also, was habe ich gemacht, während ich am Fenster stehen nach meiner Prinzenausschau gehalten habe? Ich habe meine Selbstständigkeit so weit vorangetrieben, dass sie mir außer einem Gehaltscheck, den ich mir selbst auszahle, auch passive Komponenten bringt. Nicht unbedingt, weil die ein Leben lang halten, aber weil ich damit gelernt habe, wie das funktioniert, passives Einkommen zu erschaffen und wie ich solche Systeme vielleicht auch später noch anwenden kann, wenn ich im Schaukelstuhl sitze. Aber vor allem habe ich versucht, die Schnappatmung unter Kontrolle zu bekommen und habe einfach mit kleinen Schritten angefangen. Ich habe Blogs dazu gelesen, wie ich mich besser absichern kann, wie ich mein Geld investieren kann, sodass es für mich arbeitet. Und ich bin schweren Herzens aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausgetreten, Ursprünglich war ich dann noch über die Künstlersozialkasse mit drin. Und auch wenn es mir als sozialer Mensch nicht leicht gefallen ist, hilft es niemandem, wenn ich selbst am Ende als Sozialfall ende, weil ich jahrelang mein Geld in andere Menschen statt in mich selbst investiert habe. Stattdessen gleiche ich das mit Spenden an Organisationen aus, die sich darauf konzentrieren, Kindern Bildung zu ermöglichen. Es gibt weit mehr und bessere Möglichkeiten, sozial zu sein, als in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Da kannst du dir sicher sein. Also habe ich stückchenweise angefangen zu investieren. Nicht immer schlau und einige Investments habe ich mit Verlust wieder rausgezogen. Aber es hat sich für mich gut angefühlt, zumindest etwas zu tun, statt nur die Augen zuzumachen und vor allem dazuzulernen. Heute habe ich Investments in Cryptocurrency, weil ich sie für sichere halte als harte Währung und nicht, weil ich an den schnell reich werden Mythos glaube, dem viele nachjagen. Und ich habe einiges in Minikredite investiert. Das solltest du dir mal näher anschauen, wenn du nach Möglichkeiten suchst, wie du mit wenig Geld einfach und simpel anfangen kannst, statt dein Geld auf deinem Sparbuch versauern zu lassen. Und auch hier gibt es richtig tolle Plattformen, die sogar extrem sozial sind, wie Kiva zum Beispiel. Hier gibst du diese Kredite an Frauen überall auf der Welt, die einfach dringend eine Chance verdienen, aber einfach nicht unsere Möglichkeiten haben. Oder schau dir mal an, wie du Investments in nachhaltige ETFs tätigen kannst, auch wenn das jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Also deine Aufgabe für dich machen wir heute ganz simpel. Leg dir einen bequemen Schaukelstuhl zu. Mach dir mal Gedanken darum, wer ihn polstert. Im Idealfall sollte die Antwort auf diese Frage du sein und wie dick er gepolstert ist. Das ist alles. Ist gruselig und ungemütlich und verdammt fies, sich das genau anzuschauen? Ich weiß. Aber mach es wie ich in Baby-Steps. Gesteh dir ein, dass es da noch Lücken gibt. Ecken, die nicht so schick aussehen. Und such dir einfach mal ein paar gute Quellen, um dich zu belesen. Beschäftige dich mal mit der Idee der Selbstständigkeit. Wenn du sogar schon mittendrin steckst, überleg dir Wege, dein Einkommen zu stabilisieren, auszuweiten und zu festigen. Und wenn du schon ein bisschen was davon abzweigen kannst dann beließ dich mal zu Investitionsmöglichkeiten. Da gibt es ganz viele einfache Schritte, die du machen kannst, die nicht riesig und gruselig wirken oder viel Geld oder Mut zum Risiko brauchen. Ein paar Quellen und gute Artikel dazu habe ich dir mal in den Links zu dieser Folge gepackt. Das Einzige, was du auf keinen Fall tun solltest, ist weiter wegzuschauen. danke Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden oder direkt auf www.um180grad.de in über 100 hilfreiche Artikel rein.